0: Hace ya 35 años de la aprobación de la ley del divorcio tras la dictadura franquista, durante la República fue posible divorciarse, pero después de la guerra esa posibilidad quedó suprimida hasta la llegada de la democracia y no fue de hecho hasta 1981 cuando se redactó la ley a propuesta del entonces ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez. En este tiempo, el número de disoluciones matrimoniales no ha parado de crecer y también las circunstancias en las que se dan estas rupturas, no solo legalmente, sino socialmente y logísticamente. Divorciarse no es barato y no es fácil, además del desengaño amoroso que supone, o del alivio según el caso, el divorcio conlleva la partición de bienes, también de obligaciones, la custodia de los hijos o de la mascota, Buscar una nueva casa, reordenar la vida y hasta cambiar los hábitos de consumo. Dicen los abogados de familia que en septiembre es cuando tienen más demandas de este tipo. Así que hoy en Noches de Radio queremos saber cómo nos organizamos un divorcio. Esther Meya, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Abogada de familia y experta, evidentemente, en temas vinculados con los divorcios, ¿es verdad esto de que ahora, después de las vacaciones, en los eh, despachos de abogados vais a tener muchas propuestas y demandas de divorcio, o al menos consultas, preguntas, gente que inicia los trámites de separación o de divorcio?
1: Sí, sí, es, es verdad. Ahora, el mes de, bueno, ahora, en septiembre... Lo que, lo que sí. queda de agosto, digamos, sí. se acaba de
0: consumar la desgracia. Sí, y en exacto. Se, en son los días que va, ¿no? quedan,
1: para algunos son muy duros. Septiembre y enero, hmm. parece un mito, pero no lo es, porque realmente es cuando se nota que hay... Que la hay... gente hace
0: balance y, sí. y toma decisiones, bueno, ¿no?
1: aparte del balance, que me imagino que, que se tarda más que estos días de convivencia, yo creo que es, que es como a lo mejor el, el, el aliciente final, entre comillas porque hay más horas de convivencia, no hay excusas, no hay trabajo... Es, cu eh... es
0: curioso porque también es cuando las tiendas de decoración venden más cosas.
1: En ah. septiembre o
0: decoramos la casa o nos divorciamos o las dos cosas a la vez.
1: Exacto, para, para la nueva casa. <risa> Supongo nueva... que debe ir por ahí, <risa> a lo mejor vida. para mí mi, mi nuevo piso. Sí.
0: Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que tener en cuenta si alguien que nos está escuchando está planteándose esta opción de romper con una relación previamente establecida y además con la cuestión legal de por medio, porque no es lo mismo romper con una pareja de noviazgo que cuando uno ya tiene propiedades, obligaciones, hijos y un, un compromiso legalmente establecido, sea o no con un matrimonio eclesiástico.
1: Claro, lo primero es diferenciar sobre todo, para mí lo más importante es si hay hijos o no hay hijos, esto lo cambia bastante todo, porque el tema de los hijos eh, determina bastante luego otras, otras decisiones o otras opciones como son, por ejemplo, pues, si hay domicilio familiar, el uso del mismo, si se vende, qué se hace con el patrimonio, si hay empresas. Ah, las decisiones que se tomen sobre los hijos son, evidentemente son vitales, aparte de la decisión personal que se quiera. Independientemente de que sea matrimonio o pareja, de hecho, al final las consecuencias en todos estos ámbitos de hijos, patrimoniales, etcétera son, son casi, casi idénticas. Y, y... ¿Pero cuáles
0: son los pasos? Por ejemplo, digamos el manual de uso a Alguien que está planteándose Esto, salvo que tenga experiencia De un divorcio anterior Quizá vaya un poco perdido ¿no? Entonces, de acuerdo, llama a un bufete de abogados O la gente siempre pregunta en el círculo familiar O busca por donde sea En internet o como sea Y encuentra a un abogado ¿Cómo mm. suele ser esa primera visita? ¿Qué es lo que os suelen preguntar? ¿Y luego cuáles son los pasos a seguir? Mira, la trámites, primera visita, digamos, de divorcio.
1: Sí, la primera visita normalmente, pues las preguntas van sobre eso, sobre los hijos, y qué tipo de custodia se, se puede, entre comillas, claro, depende de quién te haga la visita, si es hombre, si es el hombre o si es la mujer. Y en función poco, pues eso, de la, del tipo de custodia que se va a poder hacer sobre los hijos, si va a ser compartida, si va a ser para uno de los dos, régimen de visitas. Un tema que preocupa mucho, pues que se pregunta mucho la primera visita, evidentemente, es el tema de las pensiones, si se va a tener que pagar por los gastos de los hijos y cuánto y también pues el tema del piso lo que te comentaba antes el tema del uso del domicilio familiar si es que lo hay cómo se van a, a repartir propiedades si es que las hay y luego ya si nos vamos más a divorcios más cuantiosos pues sí, más tema de empresas etcétera pero lo básico sería esto hijos todo lo que relaciona a los hijos con temas de custodia, régimen de visitas y pensiones, y sobre todo tema de, de ámbito familiar, y qué se va a hacer con los gastos comunes. Claro. esto Claro, a la gente le preocupa mucho. Yo no voy a vivir en el piso, pero voy a seguir pagando la hipoteca.
0: O sea, lo que nos preocupa es muchas veces el dinero, totalmente. por lo que me estás contando. No, no,
1: totalmente. Al final es, es un, poco, un poco duro, pero aparte del tema de los hijos, al final lo que preocupa muchísimo es el tema económico, ya sea en casos en que realmente el tema económico es preocupante porque sea escaso o incluso en casos en que no, el tema de, de la pensión es un tema que preocupa mucho porque hay que, hay que rehacer una vida, la persona que sale del domicilio familiar, si es que alguno sale o sale los dos, pues van a tener... Tenemos que pensar que claro, un divorcio... Hay muchos gastos que
0: se multiplican claro, en esta nueva va, vida, ¿no? Claro,
1: ahí, ahí va. Hay que pensar que un divorcio totalmente multiplica los gastos por dos. O sea, cuando antes tenías una familia, eh, los gastos estaban compartidos entre dos y ahora van a ser dobles y los va a tener que pagar uno solo, uno en cada casa. Entonces, claro, esto preocupa muchísimo.
0: Entonces tú nos decías, por ejemplo, que cambia mucho de si viene un hombre o viene una mujer. ¿Por qué? ¿Qué preguntan ellos y qué preguntan ellas? Mayoritariamente. Insistimos que es una generalización, claro.
1: Sí, es una generalización, pero, pero sí que es un poco indicativa porque... Hasta el año 2011, en que en Cataluña se, se modificó el Código Civil de, de Familia, la práctica judicial en los últimos años... Yo cuando empecé a ejercer no era bien, bien así, pero la práctica judicial en los últimos años era un poco, entre comillas, voy a ser suave, el pack de piso, custodia, pensión para la mujer. ¿Eso en Entonces, Cataluña
0: y en el resto de España? No, no, también,
1: también. Entonces, a partir de 2011, que en Cataluña se modifica el tema de la custodia y se... Se, se legisla, no se va todo lo lejos que quizás se debería haber ido, pero se legisla a favor de la compartida, ¿no? se promueve la compartida. Y entonces, a partir de ahí, ciertas tendencias de práctica judicial han ido variando muy poco a poco, mucho más lento que, que, lo, que es, lo que va la sociedad y lo que van los padres y las madres. Pero hasta ese momento, claro, el PAC de, de niños, pensión, casa que era para la madre, bastante determinado. Uh -huh. Claro, la consulta que te hace una mujer a la que te hacía un hombre era totalmente diferente. El hombre te venía y te decía, esto que me va a costar, básicamente, y le tenías que explicar, bueno, nos puede pasar esto, esto y esto. Hay que pensar que tenemos mmm, que lucharlo muchísimo y en... Y en el tema de la mujer era un poco distinto, ¿vale? Porque sobre todo el tema de la custodia determinaba mucho eso, el uso del domicilio familiar y el tema de las pensiones.
0: Ahora se va más hacia una custodia compartida.
1: Se intenta, sí, se intenta, poco a poco. Hay muchos padres que ya te la piden de entrada, la primera visita, y te dicen yo sí o sí voy a luchar por la compartida. Antes esto no pasaba, esto está pasando en los últimos años, y antes no sé si determinado, porque por supuesto por la ley no lo preveía, y entonces era muy difícil, y había algunos que te lo pedían, pero era difícil... Y, y también porque supongo que el, la forma de ejercer la paternidad era distinta. ...a los últimos años ha cambiado, eso es evidente. Y entonces hay muchos padres implicados que, que lo tienen clarísimo y que vas a, a juicio porque sí o sí vas a discutir la compartida. Y al final esto cambia un poco todo lo demás. Lo que hablábamos de. El uso del domicilio familiar, si las economías de ambos son parecidas, pues los gastos ya van a ser al 50% y ya probablemente nos, es, nos establezca pensión de alimentos lo cambia un poco todo.
0: Oye, Hay gente que luego, por ejemplo, cuando se divorcia realmente le cuesta, ya cuesta llegar a final de mes, digamos, con una familia compartiendo el mismo domicilio, ¿no? Que es uno de los gastos más importantes. Claro, hay gente que, hombres o mujeres, eh, que quedan realmente muy tocados económicamente después del divorcio. No tanto por las costas del proceso, sino por eso que decíamos, que no es lo mismo una hipoteca que dos, un alquiler que dos... Eh... Un coche que dos, en fin, un seguro de hogar que sí. dos, etcétera, sí. etcétera.
1: Hay mucha gente, de hecho, los últimos años de la crisis se ha visto muchísimo, desde 2007 es muy común. Muchos hombres o mujeres, la verdad es que yo he visto muchos hombres, pero también mujeres, que tienen que volver a casa de sus padres y con sus niños, y cuando hacen el régimen de visitas lo hacen en casa de los abuelos, y... Porque es lo, que, es lo que comentas, claro, tienes que, que dividir pues, eh, el sueldo y tienes que pagar dos domicilios, dos consumos del hogar, con todo lo que implica agua, luz, sí, lugar, las básicas, colegios, en entrada, etcétera digamos. Claro, todo esto. Y encima uno de los dos, si es que se establece el uso del domicilio para uno de los dos, el que se va tiene esa doble carga, que esto es un tema que, que, que queda pendiente por solucionar en la legislación y socialmente es algo que, que se tiene que, que, que ir para adelante porque el que se marcha del domicilio familiar tiene una doble carga, tiene la mitad de aquella hipoteca porque por título constitutivo de hipoteca...
0: Es, es que su obligación, pagando, claro.
1: pero claro, tiene que ir a vivir a algún sitio. Y, y sabemos lo que es vivir en Barcelona o en Cataluña,
0: no hay acuerdos, por ejemplo, en este caso?
1: Es difícil, porque la parte que tiene... A ver, hay que ser... Quizá la palabra no sea honesto, pero hay que... Me lo encuentro muy pocas veces. Hay que tener, much... hay que tener muy clara la situación y ser muy consciente de que los dos... Tiene, tienen derecho a empezar de cero. Y entonces, pero claro, para, para la parte que quizás se pueda quedar en el domicilio familiar con un uso durante un tiempo determinado pagando solo la mitad de una hipoteca es una situación muy beneficiosa, claro. Y entonces es difícil a quien quien tenga ese, ese as en la manga, es difícil renunciar.
0: Y la gente cuando va, digamos, a, a este tipo de, de primeros encuentros, suele llevar la cabeza fría... O, o las emociones, digamos, están a flor de piel. Sí, no. O sea, sois, hacéis un poco de, de almohada, ¿no? También sí, de, de consejeros, de paño de lágrimas. Ahora le vamos a saludar, Carlos Cañés, ¿qué tal? Muy buenas noches. <risa> Hola, ¿Qué tal? Enseguida hablamos de los aspectos emocionales, pero antes ese abogado, ¿no? Que, que, que hace de primer parapeto, ¿no? Porque es lo que evidencia que esto va en serio. Porque pues seguro que hay mucha gente que lo piensa, me voy a divorciar, incluso que lo dice, que amenaza, pero el día en el que pide día y hora ya la mm. cosa va más en serio. ¿Luego seguirán o no, no? pero, ¿No?
1: Sí. sí, piensa que también depende un poco de, de, del, del tema emocional y en qué punto venga claro. la persona. Claro, hay gente que viene con la decisión muy tomada y muy pensada y muchos meses, hay gente que no, pero igualmente... Esto sí si te viene la persona que ha decidido el divorcio. Sobre todo la carga emocional, siempre no. la hay, pero sobre todo es la persona que acaba de recibir la noticia que le han dicho. Claro, la persona que toma la decisión... El lo día tiene más que, fácil. El día que se descarga, dijéramos, ese día ya ha dejado ir todo la, a lo mejor toda la mochila y la recibe toda, enterita, el que, el, que se, el que recibe la noticia. Entonces, esa persona que te viene destrozada porque le está cambiando la vida sin, sin él decidirlo, pues claro, esa persona tiene una carga y ahí le haces un poco de, pues, de amigo, un psicólogo, lo, lo que puedes, le ayudas intentas hacerle entender, lo que pasa que al final el trabajo de abogado un poco es intentar ser práctico dejar esas emociones fuera porque en realidad estas emociones, para eso hay otros profesionales que se encargan porque al final estas emociones te impiden normalmente tomar decisiones correctas en el nivel en el que yo les tengo que ayudar que es a lo mejor a nivel económico, Legal, el tema ¿eh? de custodia claro, claro, entonces mi trabajo es intentar separar eso a veces hago de un poco de, de de bruja mala, pero es como un poco decirles, esto no me lo cuentes, esto no interesa. No lleva esto ninguna no parte. Ningún... ¿no? Claro, aquí no tiene ningún interés, les tienes que hacer, y es dificilísimo, claro, esa persona no puede separarlo.
0: Caro Cañellas, como psicóloga, eh, digamos, ¿cómo afrontamos una situación como esta? En primer lugar, vamos a ponernos en la mente de quién está pensando durante estas vacaciones, uh -huh. cuando llega el mes de septiembre plantear la cuestión de divorciarse. Es decir, el que, como nos decía Esther, toma la decisión, que lo está meditando, que domina, digamos, la fijación de la agenda, para uh -huh. plantearlo en términos así como un poco fríos. Y por lo tanto, esta persona, a priori, hasta que toma la decisión, lo tiene complicado, pero luego es más difícil. ¿Cómo es cerciorarse de que es el momento de tomar esta decisión? Porque también es muy doloroso iniciar un trámite de estas características uh -huh. para luego acabarse reconciliando por el camino. Uh -huh. Que también pasará, supongo, alguna vez. Bueno. No? Yo creo que va?
2: estás haciendo un poco la pregunta del millón. Bueno. <risa> porque es, sí. es el, es el, yo creo que es de los momentos más difíciles de una de una. De una pareja cuando está en crisis, ¿no? cuando dices, bueno, cuando es el momento de acabar. ¿no? Um, es el momento en que muchas parejas se plantean pues, ir a una terapia de pareja o intentarlo solucionar por otras vías o hacer una mediación. Y es muy difícil porque, como cada familia y cada pareja tiene una dinámica única y tiene una historia única, y es muy difícil encontrar el momento en el que tú tengas la absoluta seguridad de que estás haciendo lo correcto. ¿no? Yo diría que, que uno de los puntos importantes es calibrar el, el nivel o el umbral de violencia al que tú has llegado, en el sentido de, pues de que probablemente quieras tener distancia con tu pareja en casa, por ejemplo, o que sientas cierto rechazo, que la comunicación tengas ya la sensación de que habláis lenguajes diferentes pero de una manera muy repetida eh, si tienes hijos sobre todo es, es fácil de, de hacerlo un poco más objetivable porque tú puedes ver eh, si tienes alguna muestra como de, de agresión mutua delante de los niños por ejemplo pero ya te digo ¿eh? que normalmente es una decisión muy complicada que a veces no se toma el tema se va deteriorando a nosotros nos llegan muchos casos mmm, que ya tienen un desgaste muy grande y que a lo mejor dices, ostras, pues ya con este desgaste ahora tienen que entrar en todo el proceso que explicaba Esther, que es un proceso también muy complicado, que requiere una negociación, que a veces a nivel emocional pues ya estás con mucho dolor y mucho desgaste, etc. ¿no?
0: ¿Y cómo y se sí, comunica, sí, sí. digamos, la noticia a la pareja? otra cosa es que los dos lleguen al... en fin, se den cuenta y salga la conversación y supongo que en algún caso habrá en que espontáneamente se dan cuenta que la mejor solución es la disolución. Pero ¿cómo como un, uno de los dos miembros de la pareja le dice al otro oye, esto se acabó y se acabó en serio, ¿no? Una amenaza en medio de una pelea que luego no tiene ninguna consecuencia. Mm. De una discusión más que una pelea.
2: Mm. Eh, es difícil también saberlo, O sea, para ¿eh? hacerlo normalmente... bien, digamos,
0: Se supone que intentaremos sí. no herir a la otra persona en la medida de ¿Cómo hay que explicarlo?
2: Pues con mucha asertividad tratando al otro con el respeto que te gustaría que te trataran a ti, haciendo una explicación de cómo te sientes tú, haciendo frases en primera persona, cómo me siento, eh, qué es lo que he vivido los últimos meses, cuál es la decisión que he tomado, que ha sido separarme de ti, eh, no tiene nada que ver contigo, intentando hacer el mínimo de atribuciones a la otra persona... Parece
0: que estemos despidiendo a alguien del trabajo. Sí,
2: sí, al final... <risa> es bastante
0: parecido. Sí,
2: al final la técnica de asertividad la utilizas en diferentes momentos de la vida, ¿no? Pero, pero si tú preservas la autoestima de la otra persona y la respetas y la tratas con... Con esta dignidad, yo creo que, que, bueno, que al menos el otro del chaparrón que le cae, pues bueno, como vinimos, se siente respetado, ¿no?
0: Y ahora nos ponemos lógicamente en la mente y en la situación del que es dejado en este caso. Uh -huh. ¿Qué le recomendarías una vez recibe la noticia?
2: Bueno, el que recibe la noticia pasa por todo un proceso, es un tránsito. Un duelo, al final ¿no? Sí, al final es un duelo. ...es un trauma, es un accidente de vida... ...a ti te, te es impuesta una situación que tú no deseas... ...que tú no esperabas, que tú no has buscado... ...que además implica una pérdida emocional muy importante... Eh, ...de pareja, de identidad, de proyecto de vida... ...de muchas cosas... ...entonces el, el tránsito te va a llevar al final... ...a ser una persona diferente de la que eres ahora... ...un poco diferente, sí, porque te va a reestructurar tu vida... ...vas a pasar por un proceso emocionalmente duro... Y bueno, pues nada, yo le diría que, que por suerte todo pasa no y que al final estos procesos, pues bueno, tú entras por, por un lado del túnel, eh, es muy em importante el acompañamiento emocional porque sí que es verdad que el poder expresar las emociones y el poder mantener fluida la comunicación con la otra persona es muy importante. En esto los abogados a veces a nosotros en consulta nos llegan parejas que han cortado su comunicación desde el mes 4 de estar negociando. Y a partir de ahí empiezan los abogados entre ellos a hablar y la pareja se descomunica. ¿no? ¿Y eso es bueno? Claro, eso no es nada bueno. Luego tú te los encuentras eh, porque a lo mejor estás tratando a su hijo años a posteriori porque le han detectado un problema en el colegio, porque igual los padres han visto que necesitan una, un apoyo, etc. Y ahí notas, no cuando citas a los dos padres a la consulta, que hace cinco años que no hablan. Y que el primer tema que, que te encuentras sobre la mesa sin que ellos lo pongan conscientemente es un tema sobre un punto del convenio de separación, ¿no? del convenio de divorcio. Y dices, ostras, ¿no? ahora tengo que remontarme a aquel punto donde se cortó la comunicación y esto es complicado.
0: Nos acompaña también Carlos Pérez Carsellé. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Divorciado y fundador de Celextina, que es una plataforma que digamos se encarga de unir profesionales de todo tipo, como los que hoy tenemos aquí, que, que colaboran con esta con esta plataforma y os dedicáis a ayudar a la gente a organizar su divorcio. Y, te, y he dicho que eras divorciado porque justamente parte de tu experiencia personal, ¿no? Cuéntanos de llega un momento en el que tú eh, te das cuenta de que esto de divorciarse es muy complicado.
3: Sí, yo creo que bueno lo que sucedió. No me gustaría parecer demasiado presuntuoso pero yo creo que cometí el 90 o 95% de los errores que se pueden llegar a cometer en un divorcio. A partir de allí comenté a toda la gente que se había divorciado y la verdad es que la experiencia no había sido todo lo placentera que debería ser.
0: Porque puede ser placentero el divorcio.
3: Yo considero que en todas etapas de cambio en la vida, si los miras desde un prisma de optimismo, puedes sacar lo mejor de ti mismo. Es decir, eh, lo, bueno, lo bueno considero yo que, que hemos, de saber, hemos de saber maniobrar entre las, las situaciones de la vida. Y la etapa del divorcio no deja ser una etapa de incertidumbre. Y en el siglo XXI la incertidumbre es muy, pero que muy complicada. Otra cosa que se ha comentado antes, de que también me di cuenta de que única y exclusivamente con un abogado era muy complicado. Es decir, tú puedes tener el mejor abogado del mundo, pero si tu capacidad emocional no es coherente, tus elecciones, las elecciones que vayas a tomar, perdón, no van a, er, no van a ser lo suficientemente positivas porque te vas a ver, en, como si dijéramos, en un estado de, de incertidumbre que no vas a saber qué hacer. Entonces necesitas tener fuerza. Eh, la razón de Cerextina es formar un equipo. Es decir, yo desde el momento que me doy cuenta de que el divorcio es complicado, que el divorcio no es una tarea fácil, eh, también me doy cuenta de que no es necesario un e única y exclusivamente un abogado, sino que es necesario todo un equipo de personas que se interrelacionen para que la persona que está en este momento de su vida pueda actuar en consecuencia.
0: Entonces, básicamente, tú te das cuenta de que hay una oportunidad de negocio.
3: Lo o que de me negocio, doy lo... O por lo
0: menos de, 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 de emprender un proyecto.
3: Lo que me... sí, porque todo se ha dicho de paso. Yo estaba de director general en una compañía y, y viendo lo, lo que sucede es algo muy curioso, ¿no? Yo, si hubiera visto mi vida desde aquel momento, seguramente no hubiera tomado la decisión pero sí lo que quería ver era mi vida desde, desde tener 60 o 70 años y mirarla hasta el presente, ¿no? hasta donde estamos viviendo hoy. Entonces me dio la sensación de que necesitaba hacer algo nuevo, necesitaba emprender algo nuevo y que en el mercado no había nada parecido, no única y exclusivamente en España, sino también en el mundo. Hay eh, ciertos tipos de acciones o cierto tipo de, de empresas que tienen cierta similitud, pero como es Celextina, no hay ninguna. Y
0: entonces, en este caso, por ejemplo, alguien que se esté divorciando y entra en, en vuestra página web, que es puntocom, ¿ahí que va a encontrar? ¿Cómo, ¿Cómo le vais a ayudar?
3: De, de inicio, la persona lo que va, lo que va a ver es la, vertente, la vertiente emocional y la vertiente técnica, la vertiente del abogado, que se interrelaciona, que forman un equipo. Y a más a más, hay un coach que va haciendo un seguimiento de abogado. Perdón, de la situación de esta persona en todo momento. Entonces, esta persona no se encuentra sola. También tenemos una aplicación telefónica que en todo momento está en contacto con un coach. Está en contacto con la persona. De Celestina. Esta persona no se encuentra sola. Esta persona no reacciona ante lo que le va sucediendo en la vida. Tiene la capacidad de responder. Todo sea Hablando de, de mi experiencia personal, llegó un momento en mi vida de que yo estaba literalmente en el suelo, no sabía qué hacer. Cada día venían cosas nuevas y venían cosas peores. No llevaba las riendas de mi vida. Entonces nosotros en Celestina damos la posibilidad de que la persona se pueda ocupar de sí misma porque nosotros le ayudamos a hacer este, este momento de su vida mucho más llevadero.
0: Es el proceso que le llaman decoupling, ¿no? Sí, desacople. desacople Y tenemos con nosotros a Janina Messager, que tal, muy buenas noches, noches. que es esta coach digamos, uh -huh. que acompaña, yo, yo había entrevistado a alguna single coach <risa> que, que son los bueno. que animan a los solteros a encontrar pareja, bueno. tu trabajo es justo lo contrario. Bueno, no a, no a perder a la pareja, pero uh -huh. sí a a, digamos a recomponerse tras una relación exacto
4: ¿no? o durante la relación como ha dicho carlos que para mí es algo fundamental él decía yo eh, me quería ver en 60 70 años de una manera determinada no queremos ir tan lejos queremos que la persona en el momento en el que está pasando por esa situación se pueda se pueda ver cuándo y dónde estará cuando haya pasado todo esto cómo se gustaría ver y con esto es lo, con lo que trabajamos. Al final es como un objetivo de coaching, es eh, a qué objetivo final quieres llegar, cómo te quieres ver en un futuro y qué, a qué fases tienes que, que ir, mm, ir pasando para llegar hasta allí Entonces, nosotros en Celextina en cuanto alguien llega a, a, a nosotros con una situación eh, emocional bastante precaria, diríamos en muchos casos, lo primero que se hace es, es decirle que mantenga la calma que nosotros estamos allí para poder ayudarle en todos esos ámbitos que va a necesitar realmente, que es el jurídico y el emocional. Eh, el trabajo que hacemos en Celestina realmente es la persona que tenemos delante, es adjudicarle a un, a un abogado y a un psicólogo que, que, que sienta él que cuando va a verle está hablando su mismo idioma. Y ese sería como mi trabajo, ver quién tengo delante, cómo se expresa, cómo empatiza... Previamente nuestros, nuestros psicólogos y nuestros abogados han pasado por mis manos también para ver qué tipo de personas son y, y cuando van a visitar al psicólogo y al abogado tienen la sensación de que todos estamos allí para protegerle y esto creo que es muy importante en un proceso como este.
0: Pues hemos intentado saber un poco cómo organizar un divorcio de una manera lo más saludable posible desde el punto de vista emocional también legal con Esther Mella que es abogado de familia gracias por estar con nosotros y muy buenas noches gracias a vosotros con Carlos Cañellas que es psicólogo gracias por estar con nosotros también y muy buenas noches gracias buenas noches. Carlos Pérez Carcelé gracias por eh, contarnos tu experiencia y bueno eh, la verdad es que de todo son procesos de cambio que a uno también le dan nuevas perspectivas profesionales así que enhorabuena hasta la próxima buenas noches gracias buenas noches. y me ha quedado vamos mucho interés en saber más cosas sobre esta figura del del coach de divorcio con Janina Mesegué. Hasta la próxima. Buenas Perfecto, noches. Perfecto.
4: Muchas gracias.
3: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio. Con Carlas Lamelo.